0: Vad hade Roy Keane sagt det?
1: <laughs> It's a fucking disgrace! <laughs>
0: play. Stolls! Unbelievable! Unbelievable! Paul stoles has
1: stolen it for Manchester United! Towards West Ham. There's nothing old Chaka loves
2: more than that!
0: Ni ska känna er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United Podden. Podkaten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUSS och United-redaktionen på svenska fans. Vi är tillbaka och Mr. 100% sitter självklart med oss. Hur är läget, Macka?
2: Läget med mig är det är super. Det är um, torsdag, torsdag kväll här. Vi blickar mot en, en helg och det är alltid trevligt så det är klart att humöret är på topp.
0: Du börjar få lite fredagsfeeling redan.
2: Ja, den smyger väl sig på där efter lunch på torsdag jag tycker jag. Då börjar man känna att uh, nu är det snart fredag du, det du börjar ta helg redan då eller? Ja, mentalt. <laughs> jag att du
0: ut hela fredan. <laughs> Underbart, underbart. Micke, du är också med oss. Hur kommer det sig att du skickar Gustav åt sidan här veckan igen?
1: Nej, vi, vi, vi var inte riktigt nöjda med Gustav på ett redaktionsmöte. Oj, fan, det skulle vi inte säga här. Nej, nej skämt åsido. Gustav hade fullt upp den här veckan och då ställer jag givetvis upp och, och, och levererar ännu en vecka, hoppas jag. Lite press här nu för att komma upp
0: på Gustavs nivå. Som den hyvens man du är. Ja, såklart. Du, vi fick in en fråga från... Jonas Blomqvist här på Twitter, han skrev Motivera mig till att kolla på matcher när spelet ser ut som det gör. Och jag tänkte, jag kastar de här rätt i famnen på dig så får du ge ett litet brandtal varför folk ska titta på United i ja,
1: Nej, men jag tillhör ju en sån, en sån där supporterskara som lider med mitt lag. Det spelar liksom ingen roll vad, vad det står, även om man har känslan att man vill stänga av. Och jag kan, jag kan känna med honom eh, att, att det har varit tufft och, liksom fullfölja Liverpool och City-matchen och så vidare. Kanske inte kollar med samma frenesi men jag är en sån här som hittar nya vinklar och börjar titta liksom, på individuella spelare eller nördar ner mig liksom, i linjer i vårt lag och fungerar inte dem. Så, så tittar jag på kanske det andra laget och liksom, försöker lära mig någonting. Så jag är en sann fotbollsnörd. Och jag tänker att egentligen oavsett hur det går för United så för mig är det alltid ett privilegium att se United spela Även om det inte har varit det den sista tiden Så jag har sällan problem att motivera mig Och det är ju trots allt världens finaste fotbollsklubb vi pratar om Trots allt så jag säger bara häng in där Det kommer bättre tider Jag är helt säker på att vi får njuta av United väldigt väldigt snart igen
0: det känns skönare på något sätt när det väl går bra om man har hängt igenom hela den här skiten för att man känner någonstans att man har förtjänat det här när laget kanske tar sin första titel sen efter en lång torka och det har varit knackigt och man har suttit här och bara svurit över spelar och tränare och klubbledning och allt det till och sen så kommer det helt plötsligt när det vänder om det nu är om ett halvår eller om det är fem år, vem vet. Men förr det senare gör det det och att du har suttit där och varit med hela resan, det, det tror jag... Kan göra att det kommer upp på en liten extra hög höjd när det väl vänder. Vad tror du Markus? Ja,
2: alltså först och främst vill jag bara säga hur imponerad jag är över ditt brand- brandtal mycket. Jag var livrädd att jag skulle få den i mitt knä. och då Det hade jag inte skött med samma bravur och känsla. Jag skulle aldrig ge den till dig. Nej, nej det är förståeligt. <här> <här> Men sen jag håller ju med dig vad, vad du säger Adam. Det är klart att... När, när jag växte upp så växte jag upp med Fergie och att vi var Europas bästa lag i stort sett år ut och år in. Och då, det är ju klart att man njöt och gladdes av framgångarna då men samtidigt man var ung och kanske inte, man kanske inte förstod riktigt hur stort det var. Hade det, hade det hänt nu så hade jag omfamnat det på ett helt annat sätt så ja, det ligger mycket i det.
0: Ja, alltså du och jag och Micke också för den delen. Vi har ju växt upp i en tid där United bara vunnit och vunnit. Vi har ju inte vetat vad motgång är, typ. Och så kommer detta, det blir ju på något sätt en identitetskris också i sitt supporterskap i alla fall. För vi har inte lärt oss hantera det som typ andra loserklubbar som Tottenham och Dylikt.
1: Nej, och det var precis det jag skulle säga egentligen. Jag, jag är lite äldre ner och, ja, men det var ju liksom Man var ju så van vid att det gick så jävla bra. Liksom, någon gång där på 00-talet så, så somnar man ju nästan om så jävla bra det gick i varenda match. Så det var totalt överlägset. Ska det bli 5-0 eller nej, det blir bara 4-0 och så vidare. Men sen när vi går liksom in på 10-talet och den kräftgången som följer liksom, då kände jag exakt så som du sa där att man, man ställer liksom in sig på att fan, nu vann vi en match bara wow, vilken, vilken känning och så har vi ju fått bygga upp oss därifrån men nu när vi, det har vi ju tagit upp innan, när vi är på i alla fall truppmässigt på en annan nivå än vi var 2014, liksom, så, då, då börjar ju det här svajandet komma, att liksom, vad fan, nu borde väl framgångarna vara här, liksom, så det, det, jag, tror, jag tror vi alla lite till man så in i någon slags ruggigt eh, många är ruggit besvikna och liksom har inte det tålamodet längre det, det är en känsla jag har och jag är väl lite där också men därifrån till att stänga av och liksom ge upp sitt supporterskap så, alltså var, det, var det Fredrik Backman eller vad heter han den här eh, ja, författaren ja, som? Jag, jag läste inte hela för jag, jag, jag förstår inte på mig sån eh, sånt beteende även om, om man hatar ägarna så för mig är det så att har man surit och bli en supporter då, då är man en supporter egentligen oavsett vad som händer Det står jag
0: oh, Man försöker hänga mig vart och tort Och sen gudarna ska veta Jag har perioder tyckte att det är jävligt kämpigt också Men på något sätt som du sa tidigare Man hittar något sätt att hänga kvar Och jag tror att det är, i slutändan så är mödan det. Så
1: är det Så är det
0: Vi kommer igen Det gör vi. Hoppas att det här avsnittet kan ge en liten boost i alla fall. Vi får väl se Vi slidar rakt in i veckans Talk of the Town. Vi har ju som ni nog alla har koll på inte spelat någon match här under landslagsuppehållet så därför så blir det rakt in i Talk of the Town som är vårat mittensegment i podden där vi tar upp fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Och eh, den första vi ska ta upp den här gången rör United inte lika direkt som vanligt, men ändå indirekt, eh, framförallt för oss som svenska supportrar som brukar eh, United hemifrån och eh, i en viss Champions League-studio. Påståendet lyder så här. Seymours Champions League-studio får inte godkänt i betyg.
1: <laughs> oj, oj, oj. Jag har slipat knivarna nu. Jag ska säga bara för, för, för bakgrunden skull så är jag lite av en nörd. och Det gör väl alla, men jag, jag skärskådar alltid alla produktioner. Från liksom programledare till experter till kommentatorer. För, för jag, jag har alltid varit intresserad av det ändå så jag var tio år liksom, och lyssna på sportradion. Varje, eh, varje kväll i stort sett. så eh, Det är lite känsligt där också. För i alla fall, jag vet inte, för er del, ni är säkert närmare eftersom ni är, eller snart, är journalister. Och, och den här bubblan är ju betydligt mindre, känns det som än det var förr. Då var det liksom Arne Hegefors, vem fan kände honom liksom? Nu, nu är det ju lite så, nu är världen mindre och det finns via kontakter så känner man liksom ja, flera av dem som finns och agerar i Simors studion. Men jag känner inte dem och då går jag loss här. <laughs> Bear with me Men eh, från ett konsumentperspektiv då, Så finns det bara ett läge Och det är motorsåg eh, från, från mitt håll då. Och medan den står på tomgång då, Så kan man ju gardera sig Med lite förmildrande omständigheter först då, för, att, för att inte bara såga För det är ju inte lätt att ta över en produktion Från Vsat som har haft det Var det 15 år de hade det Ola Venström, satt och dominerade fullständigt Och de byggde upp något riktigt bra Tycker jag i alla fall och sen tar det ju tid att sätta ett nytt studiekoncept. Ja men liknar Discovery och går gå över svenskan, Allt sånt här tar ju tid liksom. Så det är jag ju helt medveten om. Men... Jag tycker det här är ett gigantiskt magplask. Och det är egentligen i alla led, alla delar skulle jag vilja säga. Och Gusten Dalin är ju liksom, Många gillar ju honom sen eh, Toto och allt vad det nu är. En, en stark profil liksom i fotbollssverige. Men jag tycker han är svag som programledare. Eh, och jag tycker ju från debuten i liksom fotbolls-VM. När jag jag känner inte till honom så bra för jag har inte kollat så mycket Toto. Och då har jag fått en del kritik från polare som följt det där slaviskt. Men du kan ju ingenting om Gusten. Nej men jag, jag tycker inte att han levererar. Han lät lite som Peppe Eng här i, i fotbollsstudien i VM i somras. Satt lite tillbakalutad och, och halvsov tyckte jag. Och sen, sen varvade han upp ordentligt när han tog den här rollen. Men jag tycker, min personliga smak och tycker att han är alldeles för subjektiv, alldeles för in och petar och kommenterar allting och liksom spelar med både expert och programledare och allt möjligt, vilket gör att det blir väldigt krystat. Och sen när vi kommer till experterna, jag bara kör på nu, ni får, ni får avbryta mig. Så tycker jag alla utom Vicky är katastrof. Hon är klart bäst. Eh, riktigt bra, saklig, tydlig. Man förstår vad hon Vicky säger.
0: Med, ska vi säga.
1: Ja, oh, förlåt, tack. Eh, Kim Källström bara maler på och ser jättebekymrad ut efter att han har levererat varenda kommentar. Nej, jag förstår inte alls hans utrymme. Och kommer vi till kommentatorerna så... Jag förstår inte alls hur man kan jobba vidare med Åke Unger som är en övervintrad fossil från TV- TV3-tiden. Han satt och kommenterade hockeyven från en, från en container eh, 1989. Då var väl han med och härjade med Lasse Kinch och kompani. Jag förstår inte varför han är kvar och... Otroligt manuslös och usel och sitter och föreläser för oss tittare som förhoppningsvis är initierade om olika spelare i Premier League utifrån ett perspektiv att ingen har hört talas om dem. Så att jag förstår inte alls den satsningen på åka Unger. Så, och sen sista saken jag har att säga som jag tycker är svag också. Kan, kanske en budgetfråga men jag noterar att de har knappt några egna reportage eller... Eller inte djur på plats. Har de inga rättigheter eller har de inga pengar eller vad beror det på. Utan de verkar köpa in liksom utländska mediers eh, sådana. Vilket jag tycker skapar en liten B-produktion-känsla. Så att stor motorsåg från min sida. Det var mycket på en gång. Nu får ni, får ni komma in.
0: Mycket jag Det. Är... Först och främst är det ju... Som du säger, skitsvårt att ta över efter det jag satt för jag tror att det är få där ute som inte tyckte väldigt mycket om deras sändningar och om vi nu ska in på en betygsskala här så de var ju minst på VG för mig kanske och snudda på MVG mellanåt också när de var som allra skarpast uh, under sina Fyrtom. Champions league Sändningar det är bland det bästa i studioväg vi har haft i Sverige enligt mig. Och jag, Ni vet, jag är yngre än många också så jag har inte stenkoll på liksom alla år. Men under min livstid så har jag inte sett något bättre i Sverige i alla fall. Och Det är en jättesvår parameter att mäta sig mot för och Det kommer ju ta tid som du är inne på också. Det kommer inte sitta första året och förmodligen inte andra heller men kanske kan vi få något som är ganska bra tredje året när de har fått sålla bland experter kommentatorer, upplägg hur studien ska se ut. Alltså hela produktionen de har fått eh, karva den fram och tillbaka och sålat ut eh, det som inte är bra och kanske bytt ut det mot någonting bättre. Oavsett påståendet lyder Simors: CL-studie får inte godkänt i betyg. Jag håller med dig om väldigt många grejer som du säger, men trots det så finns det så pass många som gör att jag ändå når upp till ett godkänt betyg. Det är knappt, men jag tycker ändå att det är godkänt. Jag tycker att det är flera flera experter. Jag håller med dig, Vicky Blom är överlägsen i studion, kanonbra som expert både någon expertkommentator och expert inne i studion. Uh, jag gillar faktiskt, vissa klagar lite på att hon först kommenterar en match som expert och sen kommer in i studien efteråt och pratar om det jag tycker mm. det är kanonbra att utnyttja henne så gott det bara går för hon är den skarpaste hjärnan av dem där och jag tycker Gusten är en bra programledare. Han är på ett annat sätt än Ola Wenström och väldigt många traditionella programledare i Sverige, vilket gör att jag tror att många att det skär sig för många, att det inte riktigt är den typen av programledare som folk är vana vid. Men jag tror att han kommer sätta sig i rutan med tiden och jag gillar det redan nu. Jag tycker att han är väldigt duktig Tobias och det är inte för att smöra på något sätt. Jag, jag tycker det är han, han är bra som programledare. Jag gillar att han går in och är lite partisk emellanåt och tycker till, inte men ändå, jag tycker inte han gör det på så sätt att han tar för mycket utrymme från de andra han slinker in med någon kommentar, med en åsikt och så får någon motsätta sig den och ibland känns det nästan som att han gör det för att få till en diskussion och eh, det är ju svårt med den studion de har där för jag tycker inte Kim Kjellström är kanonbra, jag tycker inte Olof Mellberg är kanonbra, Mikael Lustig, nej det, det är långt därifrån och jag tror att, att man tycker att den känns otroligt dålig i Simors studion är för att man jämför den så tydligt med via satt pris, vad, vad som var förra säsongen och vad som är nu. Och det är klart att allting ser dåligt ut. Och då blir det igen att man drar det hela vägen åt att ja, det här är katastrofalt. Jag tycker inte det är bra. Jag tycker inte det är katastrofalt. Jag tycker det är godkänt för att vara en debutsäsong.
2: Mellanmjölk låter det som då.
0: Ja, och då är det godkänt liksom. Mm.
2: Jag vill bara säga att det är väldigt underhållande att, att lyssna på någon annan än jag. tar ta fram... Ta fram stora sågen här. Eh, skillnaden är att jag gör det på United spelare mycket slå till <laughs> mot media Sverige. Men det, det är kul. Jag, eh, jag har väl egentligen inte så mycket att tillägga. Jag, alltså som, som, ni, alltså som ni är inne på, det är klart att det är svårt att, att ta över efter vi har satt. Jag tror till och med att de har haft rättigheterna sen ni, alltså sen det starten. 93-94 är väl första säsongen, va? Jag tror vi har satt och haft rättigheterna sen starten.
1: Simon hade väl det tror jag alldeles för mig Jag kan ha fel Ja
2: du är mig så jag, jag, jag
1: litar på dig där Eller Kanal Plus hette det då Jo Kanal Plus hade det för Arnie Hegefors Satt att dominera på den tiden så var det väl Holmgren var väl lite programledare Tror jag innan, ja något sånt det var länge sedan men... Ja strunt samma
2: Men nej jag, jag håller med Jag håller med mycket jag, mycket jag håller med i mycket Jag tycker också som, som Adam att Gusten är en bra programledare Jag tycker verkligen att han han, alltså, han har inte gjort jättemycket studiejobb innan. Jag tycker att han uh, jag tycker att han gör sig bra. Uh, och sen håller jag såklart med i vad ni säger om Vicky Blomé. Sen tycker jag att det är imponerande att hon kan kommentera en match och så rätt in i studion och bara ställa om. Det måste vara skit svårt Så det är jag skit imponerad över. de andra experterna är... Uh, det är... så där. alltså Det är väldigt, uh, väldigt blandad nivå tycker jag. Så... Ja... Uh, uh. Nej, de, de, de får inte godkänt, men jag tror, att de, jag, jag tror att de kommer få det att funka. Jag tror det kommer bli bättre och bättre framöver, det tror jag. Mm,
0: mm.
1: Får jag. Får jag komma in och försvara Gusten lite då, inte bara kapa? För jag, jag skriver under att han är extremt kompetent och kunnig och väldigt initierad. Kanske lite för initierad, så han skulle ju kunna hålla låda där själv. Skulle han göra kanonbra, tror jag. Det är inte det jag menar, det är inte hans kunskaper jag, jag, jag pratar om, utan... Jag tycker att det blir en, en konstig friktion när det är liksom bara Vicky som, som är på hans våglängd tycker jag. Kim är mer traditionell och har långa utläggningar och liksom kör också ofta över kvinnliga experter brukar han göra när, när han sitter och kommenterar Sveriges matcherna när med, med Hanna Marklund sitter på andra sidan. Hanna Marklund ska vi inte prata om för då är det ännu argare. Men... men men det kan bli lite så att det blir, det, de har inte fått till det där sköna surret som, som du är inne på Adam som eh, via sattgänget hade med Venström. Liksom. Kanske lite mer traditionellt, kanske på ett annat sätt. Lite mer hyllans hörna eh, upplägg liksom, med mer traditionell programledare ankare, liksom. Så det är möjligt att jag har inte har vant med vid Gusten än, men men jag ifrågasätter igen inte hans kompetens, utan jag, jag tycker inte det lirar i studion bara. och Varför de tar in Olof Mellberg och Mikael Lustig, jag vet inte riktigt vad de har bidragit med. Mellberg tycker mycket saker, eh, men jag har svårt att höra vad han säger för jag bara tänker på hans äh, 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 Och det är ju ett, ett brus som han behöver jobba bort, men Mikael Lustig, vad, vad bidrar han med liksom? Eh. Ja, det var ett snyggt mål också från, från Robin Kazan och så. Ja, de har ett starkt gäng i år. Jaha. Utveckla gärna. För jag kan inget av dem, så jag skulle vilja att du lägger ut texten lite. Vad, vad menar du med att de är ett starkt gäng? Vilka då? Så att Nej, det upp, steppa upp sig och, och, och överanvänd Vicky Vic Bromé bredvid Gusten så kommer det där bli bra.
0: Det, det enda gången det är intressant med Lustig är typ när han har mött någon spelare och man kan få det här som han har mött för kanske två år sedan, vi säger att han mötte Neymar i Celtic eller vad det nu var, tre och fyra år sedan kanske, men att man får det här verkligen på planen med in i studion och han kan berätta om det. Det enda gången jag kan tycka att det, ja men det, det finns ändå någonting här, men i övrigt så fort han ska börja prata om det andra så, sorry, än så länge så sitter det inte. Alltså. Det, det är inte bra.
1: Det är därför han är med? Ja, jag, jag,
0: jag tror det är med från början, eller alltså, det är klart att det är så från början, men sen måste det finnas mer också än det för att det ska vara för, alltså försvarbart att ta med honom i en studio så mycket.
2: Men det, men det är bra att vi tar upp det här, för det, det är ett ämne som kommer engagera i alla fall, så... Det är, det är kul att, att det finns starka åsikter även i den här mm, lilla
0: gruppen. Mm, mm. Jag tycker för övrigt, kommentatorsväg, väg, där tycker jag. Jag tycker Adam Pintard blir kanonbra, han har fått mycket berömder ute det har jag mm. sett också nu. och Det tycker jag är helt rimligt. Han är nog en av de absolut eh, bästa på att kommentatorerna som vi har. så ja, Jag med. hoppas verkligen att han får fortsatt få de här ja, stora matcherna också. Det har jag fått lite det senaste i Champions League och att han fortsätter få vara den som mm. ja, får de största matcherna. Det ger honom en chansen nu när han gör det så bra och som liksom jobbat hela vägen dit men sen, ja, och ungar har jag med om i Champions League, nej det är, och allsvenskan finns det ja. så mycket att jag inte brukat allsvenska inom åren att jag kan uttala mig där men där har jag hört från andra att det inte har varit kanonbra heller de senaste åren och sen ja, våga Våga ge dem andra chansen istället som när jag tittar på s- sändningar på Serie A så tycker jag till exempel att Kristoffer Svanemar är väldigt intressant mm. också. Låt honom få mer Champions liv då istället. Det, det är min, min egna personliga åsikt i alla fall.
1: Jag håller helt med. Det, jag, jag nämnde inte dem, jag så kapade på Åke Unger för jag tycker att ta bort honom och satsa på Svanemar och, och eh, vad heter det Adam. För det, det, de, 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 är, de känns mer på gustens våglängd om ni förstår vad jag menar. Mm. Liksom det det här är människor som har koll, liksom. de, de har stenkoll, de behöver inte sitta och, och, och högläsa från ett manus, utan de har det i sitt huvud, jag är helt säker på. Jag får en känsla i alla fall, så att mm. det är väl det jag bara sagt, mm. så jag sågar inte riktigt allt.
0: En sista fråga på det här ämnet, vad, vad tycker du om Lasse Granqvist i Champions League-sammanhang? För han rimmar ju jättemycket liksom, fotbolls-allsvenskan och SHL i soccer-typ i första hand.
1: Ja, men jag, jag håller ju jag, jag håller honom som den bästa genom tiderna, men här går han lite vilse upptäcker jag. Jag tror att han har inte koll på Champions League och då blir han, liksom min, min bild nu, blir han lite försiktig och har ursäktat sig jag har hört flera gånger att, att han inte har koll på fotboll och så får de andra gå in och säga men det har du ju Lasse, du har ju sett massor matcher så att, jag upplever att han är svag i Champions League och jag noterade när Ronaldo avgjorde mot Villarreal så kommenterade Lasse Granqvist, jag har aldrig hört honom så tyst i ett ref när det var avgörande på eh, stopptid liksom, och Ronaldo gör mål var liksom, jag har aldrig hört honom så lugn. Mm. Så jag vet inte vad det är. Han lägger band på sig i stort han pratar Champions League. Det är en upplevelse jag har i alla fall.
0: Ja, han behöver uppa självförtroendet i så fall kanske då. Många förstår det rätt. Vilket är sjukt egentligen, för jag håller med det är Han är ju alltså, om inte den bästa så en av de bästa vi har haft när det kommer till både kommentering och faktiskt programledare också. Jag tycker att normalt sett är det här är fullkomligt briljant.
1: Ja, för i VM och EM och sånt ja. där. Alltså, han är, det, det jag tycker han är bäst på är att anamma uttal. Mm. Han han borde släppa en ljudbok med liksom korrekta uttal så alla kommentatorer kan ta över det. För det finns ju många som har problem med det där har jag märkt.
0: Jag tycker ofta, det, och det säger emot det du berättade med Ronaldo där. Men jag tycker ofta det är så jäkla intressant hur han väljer kraftuttryck och hur mycket han ska gå igång på mål. För jag, jag lyssnade på honom prata om detta för något år sedan när han, hur han liksom resonerade kring detta och att... När han kommenterar så, om han i en vanlig serielunksmatch, säger vi, när något lag är mål, kanske 2-1 i 78, om han går i taket då och eh, vrålar eh, att det är världsklass och bla bla bla. Vad ska han göra då i en VM-final i 93-minuten när, eh, när någon gör ett segemål? Det, det ska hela tiden finnas liksom parametrar och... och en skala på något sätt där man lägger sig ut efter tillfället och där tycker jag att han normalt sett är eh, oövervinnelig i Sverige
1: ja, det, det fi- finns bara en enda sak jag kan prata i hela natten och där men det finns bara en enda sak att vill lägga till, jag stör mig på en sak som Granqvist har, han ska hela tiden sätta rubriker på saker rubriken måste vara med det inkastet det är oerhört svårt <skratt> <skratt> rubriken på den första kvarten måste vara eh, trötthet, han, ska, han jagar liksom
0: <skratt> hela tiden vi kör en eh, sammanfattning. Micke, når Simor upp i godkänt för sina Champions hittills? Absolut inte. Marcus? Jag säger också nej. Och jag säger att de når upp i godkänt betyg. Med två mål i landslaget kommer vi nu få se den bättre versionen av McGuire i United. Det
2: hoppas jag... Verkligen. För sämre än vad han har varit de senaste månaderna. Det kan jag inte se någon mittback i världen vara. Så eh, vi, vi får hoppas att det ger en boost. Eh, sen, jag, jag vill bara släppa det här boosten. Eh, jag, nu, nu, är det min, nu är det min tur att ta fram den stora jävla sågen här. Ska du, jag säga. du
0: vill få ur det någonting, märker jag. Det här har jag
2: suttit och tryckt på nu. Vad fan blir det sex dagar? Blir det. Eh, jag satt lugnt och satt i fredags och Drack några bash och så ser jag att eh, Maguire har utmål för England och då tänker jag kul, roligt fan. Det kanske, kanske stärker hans självförtroende. Och så tänkte jag väl inte mer på det och så går det väl 30 minuter och så tar jag upp Twitter eh, och, och det är bara det första jag möts av när jag liksom scrollar upp. Det är bara en bild på vår lagkapten som är utmål mot Hör och Hätna Albanien. Hur sjukt är det? Vilket land eh, och då väljer du att hålla för öronen. Alltså, jag får. Det är, alltså, idiotiskt, det är ju. Det är en grov underdrift. Vad gör han? <skratt> det är det dummaste jag har sett en spelare göra efter ett mål. Och då tänker jag, då räknar jag med Stefan eller Aiko som drar av sig tröjan mot jordarna och har gult kort. Vem fan håller för öronen när du gör mål i ett vn kval mot Albanien när du har varit världens sämsta mittbacker sedan alltså tre månaderna? Det är, det, är alltså, det är så gravt jävla idiotiskt så jag blir arg bara jag tänker på det.
0: Jag älskar det. Han säger fuck the haters och så kör han bara.
2: Ja, ah, och sen när man inte
0: Ingen tror... Ingen det är fantastiskt.
2: När man inte tror att det kan bli värre så går det väl så här. Ja, det är väl mor- lördag morgon så tar jag upp Twitter igen och bara säger att United har tweetat någon bild
0: på det också. Och bara, ska skrita om det? Vad håller ni på med? Ja, men det är den här tondöva sociala medlemsvar i United som vi pratar om. Oändligt många gånger redan i den här unga poddens historia.
2: Jag är så... Ja, förlåt. Men nu går vi tillbaka till ämnet då. Han gjorde ju mål igen mot San Marino. Då gjorde han väl fyra frivolter och hyrshade publiken. Kan man
0: göra volter? Det känns
2: så byta dra han väl sig till max Men äh, Jag tror jag tror på riktigt att äh, Alltså i hans äh, frånvärn, Frånvända värld Där han kanske har glömt vad som hänt De senaste månaderna så tänker han Nu har jag mål två matcher, nu är jag, nu är jag på toppen Så det kan, alltså det kan ju inte bli sämre Så det kan ju bara bli bättre Så ja, förhoppningsvis får vi se en bättre Maguire nu då, veckorna här framöver Fan jag är fortfarande
1: arg alltså. Det Adam, jag är nyfiken på vad du tycker.
0: Ja, men jag tycker, tycker och tycker. Jag tror att det här kommer stärka honom. Och det baserar jag på förra säsongen. Han öppnade förra säsongen svagt. Det tog inte så här lång tid in på säsongen innan han vände den formkurvan. Men det vände på grund av att han fick göra 1-0- ni får rätta mig om jag har fel, men jag är rätt säker på att var borta mot Newcastle i den matchen som vi ser där därmedan såg till att vinna med 4-1. Att han gjorde ledningsmålet där, gjorde en bra match efter att ha varit väldigt sågad och det har varit ett landslagsuppehåll däremellan och vi hade torskat mot Tottenham med 6-1 precis innan det och han fått extremt mycket kritik och det var väl där som det pikade kanske förra säsongen då med, med hans uselhet. Det har gått länge den här säsongen, men den här gången var det återigen ett landslagsuppehåll. Han fick göra två mål och... Oavsett vad vi tycker om hans agerande så tror ju han själv att det var helt fruktansvärt magiskt bra gjort att göra de två målen mot blåbörs-nationerna. Och låt han tro det då, så länge det betyder att han får upp självförtroendet och kan prestera i United så betyder väl det i slutändan förhoppningsvis att det gör någonting gott för laget och klubben som vi håller så här i hjärtat.
2: Men hur kan man vara så dum?
0: Alltså, <laughs> ja, det är bara ja, det inte. jag fastnar vid, jag kan inte förstå det. Bara det ska betyda att man får bli av med binden om inte annat.
2: Ja, det är fan böter i ett halvår alltså. Men, men.
1: men det, ja, precis, jag sätter ändå ett finger på och håller med dig 100% Markans ska sägas och Jag gillar för övrigt när du tar fram motorsågen Det gillar vi alla tror jag Men...
2: men ja, väl då.
1: ja, verkligen
2: Fattar ni att jag har suttit och tryckt på det här Nu i <laughs> nästan en vecka liksom? Jag har bara förberett mig För
1: att ja, ja förlåt, det bra Förlåt
0: Mikael, säg vad du skulle säga
1: Det ryker ur Markans öron För er som inte ser honom nu <laughs> men. Nej men eh, jag skulle egentligen bara säga att kan det vara så att, eller det är förmodligen så att de tar del av kritiken hysteriskt mycket Och det är väl upp till var och en, det pratade vi om Luke Shaw där om, här, här av veckan att, att han kanske också lyssnar, det är klart att det når fram till spelarna Även om Lindelöf säger att han aldrig läser någonting, eh, ja det, kan man, ju, det kan, man, kan man ju tro på om man vill men jag skulle egentligen komma till att, <skratt> jag, jag faller in lite på din linje Adam och hoppas ju att det här är en boost. För så jävla dåligt kan det ju inte fortsätta att vara för Maguire. Han har ju själv sagt, sagt det några gånger, that's att good enough. Ja, vi har hört det nu, men det är dags att visa <skratt> vad som är good enough. Och, men jag jämför lite med Lindelöf och ni kommer ihåg i början på United-karriären så var han, han var ju extremt ifrågasatt. Givetvis läste han ju ingen kritik, för det sa han ju då. Men, men han såg lite rädd och, och, och sådär, vilsen ut i, i Mourinhos eh, väloljade maskineri. Men så åkte han på landslagsuppehåll och var en bjesse i svenska landslaget. Och han gjorde ett bra VM, vill jag minnas.
0: Ja, gud ja. han var kanske var bästa spelare i det vm
1: Jag menar det, och det bygger ju ändå upp en spelare. Liksom, och Han hade lite kaptens eh, vad heter det? Aspira, eh, aspirant. Vad fan heter det? Han var lite aspirant på kaptensbinden i landslaget tidigt. Liksom. Styrde backlinjen och så vidare. Så kom, tyckte jag, successivt vid varje samling så kom han tillbaka och var bättre. Jag noterade i alla fall att Lindrö var ofta bättre efter samlingarna. Och kanske kan det bli så även nu för Maguire. Jag hoppas ju det. Men det är inte bara att Maguire ska vara bra utan. Hela laget ska vara bra också, men det är ju inte negativt att han gör mål även om det är blåbärsländer han gör mål mot. Så, så kanske vi får se i alla fall ett snäpp upp från korpnivå. Nej, nu på lördag, eller vad tror ni?
0: Vi, vi håller väl tummen. Det har varit skönt allvar. alla fall Vi säger inte det allt om United Att spelare sticker iväg på landslagsuppehåll De mår lite bra helt plötsligt När de får eh, komma ur eh, Carrington och Old Trafford Och allt vad United innebär Och så kommer de tillbaka med lite gött självförtroende efter haft det bra när de varit iväg med polarna i landslaget Och så kanske de är bra en match där i början Kanske, kanske bra en match till Och sen så bara skarp kurva utför
2: Ja, det är, väl, det är väl bara förutom Lindelöv som slipper solkär i två veckor och får dras med Jan Andersson istället. Så det, det ser jag väl som... Ja, de är typ... Det är alltså pest eller liksom. Så det, det är väl som det Och jävla sitter du i den båten? Ja. Ja, men otroligt svagt här. Med. Förlåt, <laughs> men
0: herregud. Ja, kul, kul. Vi, är, vi har inte tid att ta den diskussionen nu, men eh, kul att höra, kul. Gillar du inte varmkål? <laughs> Ja, det verkar som att vi är eniga här Maguire kommer komma tillbaka och visa sin bättre version efter landslagsupphållet. Det tycker jag Med lite mer boost
1: (laughs) Det gillar du Macca
0: Mackan, den här måste jag faktiskt ge till dig också att du får börja i alla fall. Det handlar om din kanske favoritspelare i United just nu om det inte det är Maguire och Daniel James har lämnat. Jag tror ni som har lyssnat tidigare avsnitt vet vem det ska handla om nu. Fred är Sylvas i Brasilien, men Iskall i United. Det är lika med Solskärs fel.
2: Han är Han är fin, Fred. Mm. Jag, jag, alltså jag måste erkänna, jag, jag var nog lite för hård mot honom där och kallar honom den sämsta spelaren i Uniteds historia Så dålig är han väl inte egentligen Det var bara att Min bägare hade runnit över där Och Sen tycker jag att han är en ganska svag fotbollsspelare Det står jag fast vid Men så dålig, så klappusel Kanske han inte är, men han är fan inte långt ifrån Men för att komma till påståendet Mycket hänger nog på det Det som du säger Som förut, att det är typisk United-grej att spela det. Lämnar klubblaget och åker till landslaget i två veckor och ser ut som helt andra spelare, liksom Pogba har väl gjort det i fyra år nu. Så det är klart att det hänger någonting, eller det ligger någonting i det. Men sen tror jag inte att, att Freds höjd är tillräckligt för att vara startspelare i ett Manchester United. Så Bara Solskärs fel? Nej, jag, jag tror att jag tror att han. Han passar väl in alltså, i sydamerikanska kvalet. Nu möttade de Argentina och han var superbra. Men annars är det så här. Det är ju inte toppklassmotståndare varje vecka. Liksom. Så jag tror mycket hänger på att han inte är tillräckligt tillräckligt bra, tillräckligt stabil i passningsspelet, tillräckligt tänkt för att spela i, som startspelare i topplag i Premier League. Så nej, det hänger inte bara på sorts.
0: Jag tycker det, det är fascinerande att han är så pass bra. Jag tittade tillbaka på hans highlights-paket mot, eh, mot Argentina och har läst lite recensioner från media från hans eh, prestation i just den matchen mot ett Argentina som är ett erkänt bra landslag. Han spelar med Brasilien där Neymar är borta eh, och han är på riktigt, om inte bäst i laget, så är han topp tre åtminstone och han får en helt annan roll han, är, han utgår i försvarspelet i den sittande rollen ganska mycket men så fort laget vinner bollen eller de ska upp och pressa så är det han som lämnar och så har han en Fabinho bakom sig. I United är det många gånger tvärtom att han ska stanna kvar mm. och det passar inte hans egenskaper alls han är blir den sista gubben och hans bästa egenskap är liksom pressa fanetiskt och, och vinna boll och då har någon bakom sig gör ju hela skillnaden i, i det här sammanhanget så han används ju jättefel, vilket jag tycker att många spelare gör i United under Solskär och såhär, nej det är inte enbart solskärsfel. för jag tror inte heller att han är en till bra spelare för att vara startspelare i Chelsea Manchester United när vi har ambitioner om att utmana om PL och TL, eller CL-titlar men i mångt och mycket tycker jag att det är Solskärs fel, så det är inte bara, men för mig är det tillräckligt mycket hans fel för att jag ska kunna säga att det är hans fel
1: Ja, men jag håller med egentligen allt ni säger Men jag påstår ändå att klassen i, i, i Brasilien Är snäppet högre än United Tyvärr Och sen spelar de i 4-3-3 som du säger Har en annan roll Omgivningen är eh, liksom mer balanserad Och det känns som det är ett väloljat maskineri Det är ju tydligt Och när han, får, när han får göra sina saker han är bra på Då är han bra Men i ett lag i obalans som United har varit Och ja, sen han kom till klubben eh, väldigt svajigt, liksom, så, så är det tydligt när hans avvigsidor och begränsningar kommer fram så, så ja, då, då, då straffas ju laget ofta för han, han hamnar i positioner när, när, han, när han tappar bollen och så vidare så att, ja, ska jag ska säga att det är Solskärs fel och det är inte bara, för det är inte Fred som är den enda här som hamnar i klämmet, utan Pogba har vi pratat t- till leda om, man får liksom inte ordning på det där mittfältet och då, då blir det så här helt enkelt Men för Freds bästa matcher då, då, då äter han ju upp vilket mittfält som helst egentligen När han får det att stämma och laget får det att stämma Det går inte att gå förbi han då Men tyvärr är de matcherna lite för sällsynta mm, För mm. att vi ska kunna kvittera ut ett godkänt betyg
0: Framförallt i United alltså Det finns ju några matcher, jag tror vi pratade om tidigare Typ City borta förra säsongen Han är brutal alltså En av våra absolut bästa spelare på planen och då får han en roll som passar honom utmärkt. Då har det varit Mektommer i de gångerna som varit mer skyddande, liksom den som ska täcka backlinjen mer. Och Fred bara springer runt och vinner boll och pressar och tar sig ur svåra situationer som han inte alls klarar av just nu den här säsongen, i alla fall. Det, jag vet inte. Ibland tror jag att ger spelar lite för mycket kritik än vad de kanske förtjänar, just på grund av att de inte får användas på ett sådant sätt som gynnar deras bästa sidor, utan många gånger till och med bara blottar deras svagaste sidor istället.
1: Jag är jävligt nyfiken på om du fick välja helt fritt att sätta in två mittfältare, vilka du vill i hela världen bredvid Fred på Uniteds mittfält, vilka skulle det vara? Och skulle du då köpa Fred? <laughs>
2: Jäklar!
0: Köpa Fred, eller vad menar du där?
1: Alltså, köpa Fred i, i en startuppställning med, med, du får plocka in... No.
0: Ja, jag hade nog inte sett in honom där
2: Men låt oss leka med den tanken då Att Fred måste spela Och han ska kompletteras av två mittfältare Vilka som mm. helst ja, ja. Mm. Fy fan <laughs> vad svårt
0: ja, så vi, vi har ju sett hur det ser ut i Brasilien Med Fabinho bakom Och jag tycker Fabinho är en fruktansvärt bra fotbollsspelare Sen jag, Liverpool bakgrunden Men vad fint hade det varit att plocka honom liksom. mm. uh, Fabinho bakom Och så Fred och så en Bruno Fernandes bredvid en tre. där i vårt varit uh, magiskt fint för det är ju fortfarande inte den Gubben jag hade valt där Om jag fick välja helt fritt såklart Men om han ska vara på mittfältet så tror jag att det där hade varit Riktigt smaskigt
2: Han han är ju för 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 att vara helt ärlig, han är för dum för att ha den rollen Han har i United just nu (laughs) Ja gud då (laughs) Mycket handlar ju om det Han liksom han ser på utan att tänka efter vad, vad som kan hända om vi tappar bollen. Ja, liksom. Han
0: om någon mår bra av tydliga liksom, ramar. Och det ska ju stå på ett papper precis exakt vad han ska göra i alla moment. Och då löser han det. Men så fort han ska börja tänka själv så går det i skogen. Ja.
1: Fred kanske lyckas locka med sig några på det där fotot från det chartrade planet. Ja. Det hoppas jag verkligen inte att han gör.
0: <fri> <fri> vad, vad tycker vi om det förresten? För, för er som inte vet så, eller får sett det så handlar det om att... De har chartat ett plan tillsammans, Brasselsspelarna framförallt då, som bor eh, i Manchester Manchesterområdet. Eh, ja, men det, det är alltså Rafinha i Leeds och det är Fabinho i Liverpool, det är Freddie United och så är det ett spelare och tror Jesus är väl också med där. Det är liksom Uniteds största rivaler som alla fyra klubbare representerar i samma plan. Vad, vad, vad säger vi om det Marcus? Det, det är ju helt logiskt att de
2: åker hem tillsammans Det fattar ju vem som helst liksom. Det hade varit konstigt annars Men, Och då lägga upp en bild på det Där man ser ut som att <laughs> nej jag, jag kräks
1: Fy, ja. bort, All bort som skiten Alltså myste med ett glas rött Tyckte jag så
0: <laughs> Kanske det var, vad sjukt var, Det var mycket, säkert Vad hade Roy Keane sagt här? <laughs>
1: Det är en fucking disgrace! <laughs>
0: jag kan inte imitera hans eh, irländska. Ja, men då är eh, jag godkänd. Intensiteten var i alla fall där. Ja, absolut. <laughs> Nej, han hade ju hatat det. Och, ja, jag är nog team, team Kina. måste jag säga. Det är, jag gillar ju inte det, jag vill ju att det ska vara mer rivalitet eh, åt det oldschool-hållet än vad det är nu när vi pussas och kramas både på och utanför planen eh, mellan rivaliserande spelare framförallt i, när det handlar om vad alltså, de största rivalerna, vi snackade ju Polo City. Jag vill att det ska vara lite, lite grinigt där emellan och inte att de ska bjuda varandra på tebjudningar varje var och varannan vecka. Och även om det inte är
2: så så kan man ju skådespela lite och låtsas om det i alla fall. Man ja. behöver inte trycka ut det på sociala medier liksom. Det är väl mest det som är tröttsamt tycker
1: jag. Ja för fan. Ser ni annars framför Roy Keane med Patrick Vera och typ eh, vad var det med för gamla oss? Frank Lampard och Gerard sitter på en charterat plan på vägen hem från. <här> <här>
0: Nej det händer ju inte.
1: Nej. Ingen hade överlevt. Eller Roy Keane hade överlevt liksom. De andra
0: ja, ja. Han, ligger han, han ja, Lätt. Lätt. Ja, vi summerar Fred, Fred-frågan. Är, är det Solskärs fel säger det, Nej. Ma- M- Mikael? <laughs> jag säger
1: faktiskt ja. Det är fan med Solskärs fel. Mm,
0: jag landar också i ja. Nästa lyder. Dean Henderson borde lämna United permanent senast i sommar.
2: Vet du vad? Den här, den här tycker jag faktiskt att du ska få börja med Adam För du, du har sån jäkla god roll där du, där du kan bara sitta och luta dig tillbaka Och vara mm, nu ska vi se vilken sida ska jag ta här Nu, <laughs> upp till bevis <laughs> <Bra>
1: markan
0: <laughs> Ja, jag, jag tar den, jag köper det uh, Det är en bekväm roll måste jag säga Jag gillar ju den Men uh, du sätter mig på här Jag väljer att säga att ja han borde göra det för hans eget bästa. Jag tycker om det så jättemycket och förra säsongen tyckte jag att det legit- liksom, legitimt var han som skulle stå som första målvakt. Eh, efter att Egea inte producerat tillräckligt eh, som första målvakt under typ två och ett halvt slash tre år. Då tyckte jag att det var rimligt och han fick den under säsongen, sen eh, skadade han sig eller blev sjuk. Jag minns inte vilken ordning, jag hade väldigt mycket bekymmer i olika perioder här tyvärr och missade ju också EM på grund av både sjukdom och skada men åtminstone där tyckte jag det var rimligt att han ska första målvakt men så som det sker att presterar nu så som klubben värderar de två så lite speltid som Dean Henderson får just nu och inte ser ut att få resten av den här säsongen så måste han börja prioritera sin egen utveckling han kan inte sitta kvist och kanske spela någon, spela någon U23 match då och då så jag landade i att ja tråkigt för jag gillar verkligen Dean Henderson men han borde lämna klubben jag säger till och med permanent
1: jag håller inte med, han, han ska vara kvar, han kommer få sina chanser och jag skulle vilja vända på det då utan att och, mer än att säga att han, att han kommer få, få spela och på sikt så kommer han ta över första spaden. det jag är jag helt övertygad om. Men med årets förutsättningar då, det du nämner, sjukdom, denna inledning har fått, vilket annat Premier lag hade han platsat i då?
0: Ingen. Det är, det, är, alltså det är rimligt att det har blivit så här. Men jag tror inte heller att han kommer kunna ta sig in där nu när det sker har varit så bra. Jag tror att särskilt Ola är så pressad också. Han kommer inte börja rotera den positionen. Det är möjligen om det kommer en annan tränare och det börjar se bra ut att han kan få lite chanser. Möjligtvis någon som premierar hans egenskaper lite högre för de är ganska olika som alltså målvakter de två. Möjligen, men utefter nuvarande förutsättningar så nej, det, det blir svårt. Alltså, då tycker jag att han ska prioritera sin egna karriär och sin egna framtid.
1: Tror du United släpper honom då?
0: Jag tror det faktiskt om han själv visar till det mycket att sorry jag vill vara förstomål och varit här, det är mitt första val men jag ser ingen väg fram och jag måste nu fokusera på min egna, min egna karriär på min utveckling och då tror jag att de kommer kunna hitta en, en lösning. De kommer såklart kämpa för honom och erbjuda honom alternativ som ett utlåning och sådär men jag tror att han känner sig ganska färdig med det han vill ha en lösning där han ser att här kommer jag kunna utvecklas i en stadig takt och ta mig an kampen om först spaden i det engelska landslaget på samma gång.
2: Jag landar i, i Adams i Adams, vad säger man åsikt, jag, jag, alltså för hans skull nu tänker jag att så är han värd så är han värd mer förtroende. Jag tycker att skadan och sjukdomen där kom alltså, superolägligt. Det hade inte kunnat komma i en värre stund för honom. Så vem vet vad som hade hänt om det inte hade sett ut så. Men, alltså, sen tycker jag väl att. United är ju, alltså, historiskt sett ganska dåliga. Eller ganska dåliga. De är väldigt dåliga på att sälja spelare. Så. Alltså, vad kan han vara värd? liksom Det är väl delande vad Vad kan man ta för... en Vad är han, 24 va? Ja, han är 97 eh, va. Ja, precis. En, en ung lovande målvakt som ändå har visat att han klarar den högsta nivån. Vad, vad, är, vad, vad är han värd? Liksom? Jollander är ju i alla fall över 300 mille.
0: Ja, om vi tänker på vad Arsenal betalade ett championship-lag i Sheffield United. Så... Nu tappar jag namnet på det målvakt, Ramsdale. Ramsdale Men han har ju
1: varit bra också Ja,
0: ja gud, det har han varit, men med det han hade presterat fram till dess och att de ändå betalade Fung närmare utman. 300 miljoner för honom där då, då ska ju vi ha något liknande för din Henderson som i mm. samma skede kommer ha presterat bättre än Ramsdale då, mm. då tycker jag att vi ska ha minst 300 miljoner kronor, om inte mer
2: Sen tycker jag att vi ska köpa en sån liten Real Madrid-fuling och inkludera en återköpsklausul ja, där Ja, tack. Eh, för säljer man honom och för du, Jag är helt säker på att Om vi säljer honom sig till mm, Vad finns det för klubbar? Storsatsande Newcastle kanske Till exempel mm. eh, Då kommer han ju succé Och så kommer vi stå där om två år med en 30 skea igen eh, Och så bara, åh nej fan Vem ska vi värva nu? Mm. Då är det bra att ha en återköpslansvulen där så, så ja Men vi borde nog sälja honom permanent
0: Jag landar i samma och Micke säger nej Ja. Ja. <laughs> ja. Jag säger nej. Ja, jag säger nej. <laughs> Sista påståendet. Om Solskär blir kvar säsongen ut kan inte United nå ett godkänt betyg.
1: Det säger jag. Först definiera godkänt.
0: Ja, det måste vi ju prata om såklart innan. Och inför säsongen sa jag att det var en st- titelutmaning en bit in på säsongen det ska vara en trygg topp fyra plats och det ska vara minst en titel alltså nu ser jag titelutmaningen i Premier League men alltså, vi ska ha minst en titel så här så jag vet inte om ni håller med, men jag tyckte det med tanke på hur långt i processen det här bygget är med Solskär och med den spelartruppen vi har, att det, det är det som krävs för att det ska vara en godkänd säsong nu. Tidigare har det varit så här, ja, han ska väl lösa en Champions League-plats och kanske en titel, typ. Men nu den här säsongen, det ska vara en titel och det ska vara mer än bara en Champions League-plats i ligan. Det ska vara tätkänning i alla fall en biting.
2: Så är det, 100 procent, det håller jag med om. Allt annat är underkänt.
1: Och utgår vi från den definitionen, oj, ja... Ja, då, då blir det här tufft. Sen tror jag ledningens definition av godkänt är något helt annat. Ja, men, det är är men de är också
2: helt inkompetenta. Så låt oss skita i dem.
0: Ja, inte för att lyfta oss särskilt högt. Vi är ju mediokra också. Men vi är fan bättre än dem. Ja, det är dock inte ja, svårt, Det är jag ska, verkligen inte, ska jag gudarna veta.
1: Verkligen inte svårt, men jag gör ett försök då att vara lite medioker och svara på det här påståendet som nu är dessutom krispat med en definition. Fan, hörde jag att jag är lite kritisk där, mm, mm. Nej,
0: nej. jag gillar jag det, jag gillar nej. den av det. Nej men,
1: nej, det är klart så fan att det inte det kommer inte att bli godkänt enligt den definitionen vi kommer inte att ha någon tätkänning vi kommer inte att vinna någon titel men vi kanske kommer att ta en topp fyra plats. men nu, nu är West Ham hysteriskt bra sen hur länge den formtoppen håller i sig det är ett värdeoljat maskineri just nu så de har ju blandats i oss och tydligen har Arsenal vaknat upp från de döda och ja vi ligger där och harvar liksom och och någon topp 6-placering, liksom, det, det kan vi inte tolerera. Nej, så jag, jag landar kort och gott i att eh, det kommer inte bli godkänt.
0: Jag måste tillägga att Arslan kommer i brock ihop snart igen. Men eh, oavsett vi går vidare därifrån, det, nej, jag, jag ser det som det kommer. Alltså, blir solskär kvar säsongen ut så kommer vi inte nå ett godkänt betyg. Det går. Alltså, jag kan inte se det hända. Och det baserar jättemycket också på att truppen, det här utslitna, astråkiga uttrycket han har ju tappat det jag, jag hatar mig själv att jag säger de orden men det, det är ju det han har gjort jag, han har för få spelare med sig nu av allt att döma så jag tror inte att det går att vända skutan härifrån till att på något sätt samla kraft och spela så bra fotboll att vi vinner FA-kuppen eller Champions League och, eller Europa League, vad vi nu tar vägen, vem fan vet. Och eh, sen också löser en trygg, eh, trygg topp fyra placering där vi till och med närmar oss. Eh, första. Så, så den vändningen kan jag inte se ske under Solskär. Det, det krävs någon som kommer in och andas in ny luft i lungorna på Så den, eh, den kapaciteten har det inte, Solskär.
2: Nej, det är väl, det är väl svårt att säga något annat. Jag tycker också att det, det är så jäkla... Förlora mentalitet och ändra målsättning tre månader in i sången. Och nu gick det inte som vi tänkte i början här, så då får vi nöja oss med det här. Vad fan är det för skit på riktigt? Sånt blir jag så trött på. Ingenting är godkänt förutom en rejäl titelutmaning, en titel och alltså, visa lite framsteg. Du har en trupp för jag vet inte hur många miljarder. Det ska se bättre ut än så där. Så nej han kommer inte lösa någon sång. Jag, jag har aldrig varit så säker på någonting i hela mitt liv.
0: Klockan 16.00 på lördag ska United upp på hästen igen när Watford väntar på bortaplan. Hur stor är vinstchansen den här gången, mycket?
1: <laughs> vill du ha en procentsiffra ja, rakt av? gärna. Den är 68,3%. procent. Du jobbar decimaler till och med. Ja, det är alltid viktigt med decimaler. Gustav brukar alltid säga det med att minst en decimal måste man jobba med i alla uppskattningar.
0: <laughs> Okej, okay. ah, otroligt. Ska jag utveckla det? Ja, eller? men ja, eller ström...
1: <laughs> Nej, men det känns som att det är läge för en ny start. Och <clears throat> Nej, men jag vill ju dra en lans för att jag tror att vi kommer få se ett annat Manchester United. Jag tror inte vi får se den där startälvan som vi har eh, lärt känna. Under den här säsongen Utan jag blir inte alls förvånad Givet skadeläget och så vidare Att eh, ett par eh, Bänkvärmare Får chansen att kliva in eh, En Sancho tror jag är rätt Juten från start jag bara, jag bara ser det framför mig eh, Och eh, jag tror att eh, Luke Shaw kommer eh, Stå vid sidan till Telles för, eh, för, Till förmån för Telles det är någonting som, där, där är jag helt övertygad om att det blir en förändring Och sen på centrala mittfält så då är inte heller överraskad om Donny startar. Det, oh. Jag sticker ut hakan med de tre.
0: Oj! Dra mig baklänges. Den.
2: den nu, nu blev jag lite chockad när jag nästan tappade
1: orden. Oj får att Donny startar.
0: Ge, ge mig en uh, procentsats
1: med decimaltack. Det är inte 68,3 i det kan vi ju konstatera. 51 procents chans till start. Ingen decimaler. <laughs> Nej, jag tog bort den där. Det är så klart att det är 51% regeln på den. <laughs>
0: okay. Ja, han trycker sin i elvan. Men Mickey, jag vet att du har haft lite koll på sociala medier du sett ut där. Vi hade en fråga lite som angränsade lite kring detta ämnet. Skulle du vilja ta den?
1: Ja, Christian Petersson skickade en jäkligt bra fråga. Han uppmanar oss att diskutera våra så kallade rotationsspelare. Jag läser lite, citera lite ordagant här. Många större lag har bra spelare på alla positioner som faktiskt får speltid och kommer in i laget och i respektive position. då Lite det vi touchade med Fred där innan. Eh, på så sätt så ökar och ökar de eller behåller sitt värde på marknaden inför framtiden. Något som United oftare på senare år haft stora problem med, då ger dem högre lön men de spelar ju aldrig och ökar eller ökar i värde. Då blir jag aldrig heller bättre på planen. Därav sitter vi här på Twitter och klagar <laughs> eh, över deras brist på kvalitet. Så att det, det bor bo i någonting i det. Och jag har faktiskt tänkt på det. Här. Så när, när Christian, tack förresten Christian, skrev det här påståendet så, så kände jag spontant att Nej, men nu är det för en dag att öppna upp säsongen för halva truppen. För vad fan, det sitter ju folk på bänken som inte har fått vara med. Vi nämnde ju Henderson och så vidare. Jag vet inte hur ni ser på det, har ni funderat på truppdjupet liksom.
0: Jag tycker att vi vi har pratat om det emellanåt att Solskja då använder truppen alldeles för lite. Han ger inte förtroende eller chansen till spelare som man tänkt borde vara en Mer, alltså en större del av, av den här säsongen, i alla fall vid det här laget, kan förstå att i början, liksom första matcherna och sen när Ronaldo kommer in att man försöker sätta ett lag med förr eller senare måste de här spelarna få komma in annars finns det ingen anledning till att ha en så stor och ändå kvalitativ trupp som vi har så självklart, det ligger mycket i det Christian säger och det blir ju en ond spiral av det i slutändan.
2: Vi har varit inne på det i en tidigare podd om att vilket stort problem det faktiskt är, för det är Alltså, rent av säger det ju, det spelar ingen roll hur, hur dåligt eller hur bra spelarna som faktiskt får chansen prestera, för du kommer ändå inte få spela. Det sänder ju liksom negativa signaler till dem som kanske är på gränsen. Eller som... Ja, men ta en din Henderson som liksom är målvakt. Vad, vad behöver han göra för att faktiskt få chansen? För det går, han kan inte göra någonting. Det, det blir inte en konkurrenssituation, utan det blir bara två lager i gruppen. Liksom. Så... Nej, det är super, supermärkligt mm. faktiskt.
0: Den gången pratade vi om typ Bajy där när Maguire varit helt usel. Lindelöf hade också haft någon, någon svag insats. Och Maguire, just det, han var varit skadad också och gjort typ två träningar. Och kastas rakt in i laget och är helt usel. Och Bajy sitter där och bara gnuggar sig i huvudet vad, vad sker. Du har mm. gett mig ett nytt kontrakt, sagt att jag ska få speltid. Och sen så kan jag inte ens få chansen i den här situationen. Det, det sänder inga bra signaler och det blir som du säger, det blir två tydliga skikt i truppen där jag tror att det bara blir frustration och det smittar av sig på hela laget sen.
1: Exakt och det finns ju någonting allvarligt i det vi, vi, vi pratar om, som Christian är inne på värde liksom, men tittar vi på ytterförvarspositionerna liksom det är ju det waste of eh, kvalitet Vad fan Rashford, Greenwood, Martial Lingard, Sancho hur fan ska vi få in dem i laget? Vi kan inte köra 5.05. Liksom. Det går ju inte. Utan man sitter nästan och har lite ont i magen för de här unga killarna som är... Ja, ingen är med i landslaget nu. Bara, bara Maguire och, och Jerntrappe, Show som, som kallades upp. Så, så, jag, jag, jag är djupt oroad. Du är oroad för Dean Henderson, Adam. Jag är oroad för våra unga... Eh,
0: Fina yttrar. Det är jag också. Det är helt klart.
2: Alltså det är, jag tycker det är många, det är inte bara yttrarna. Liksom, det är ju Donny som du tror startar på lördag vilket jag har svårt att se i en av spelarna. Um, sen var det faktiskt en, en lyssnare som uppmärksammade mig under tiden vi spelar in. Att um, Paul Hurst har kommit nu med uppgifter, Paul Hurst som för dem som inte vet det en journalist med bra insyn i United uppger nu att Lingards kontaktförhandlingar har kollapsat och att han vill lämna klubben i, i januari. Och han är ju en sån spelare som, som, som verkligen visade vilken kvalitet det finns genom under under utlåningen till West Ham. Har kommit tillbaka, eh, har knappt fått någon speltid, liksom. har han gjort fyra inopp, eller vad är det? Mm. Och gjort mål. Ja, exakt. Under de inhoppna har han ändå visat vad han kan bidra med. Och ändå får han inte chansen. Var, det är, alltså det är klart som fan att han vill lämna då. Var, ja. Ja. Det, 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 är jätte, det är jättemärkligt hanterat av alla inblandade. Och det, det fanns ju dessutom intresse för att kunna sälja honom i somras. Nu kommer vi ju tappa honom gratis då. Och så står vi där och ser dumma ut liksom.
0: Så, Nej, gratis eller ett reducerat pris? Reducerat pris,
2: mm. mm. Han går väl, det är väl maxen 100 miljoner då liksom, max.
0: Skicka honom till West
1: Ham och ta, ta över Declan Rice vi har ju haft en lösning klar det ska inte vara så illa Det skulle
0: små. jag gjort i sommar, nu nu går det ju inte mitt i säsongen, det, det är tråkigt alltså. Det, mm. det sköts så fruktansvärt amatörmässigt det, det skrämmer mig väldigt djupt. Det som jag ska inte säga mm. är att Lingard kommer liksom först göra i mål där mot Newcastle och liksom när matchen avgör. det är okej, okay, det, det sker liksom men sen att han kommer in mot West Ham sen och trycker av den alltså raketen i krysset och mm. avgör matchen mm. så att det vi vinner med 2-1 och sen så får han inte en syl vädret efter det vad, vad är det där?
2: han har alltså spelat med för det engelska landslaget i hösten än vad han har spelat för United och då har han inte uttagen senast det säger väl egentligen allt men jag, jag, vill, bara, jag vill bara citera Herman, Herman Johansson som han heter som har skrivit här till mig. han skriver följande Ta upp Oles man-management, han enligt mig rent av lurar spelarna samt förstör så mycket för klubben. Alltså det att han lurar spelarna, det, alltså jag, jag, det är typ att jag har svårt att se någonting annat. För om nu Lingard hade fått den här, om han hade fått reda på att du, du kommer inte spela, utan du kommer få chanser. Eh, men jag kan inte garantera dig en startplats. Eh, då, varför skulle han stanna då liksom? Då är det, det är inte bara så att han accepterar att få sitta på bänken i... Nio av tio matcher och i den är det inne på en kvart. Det känns, rent, alltså det känns nästan som att han ger de falska förhoppningar, Lurar kanske är ett starkt ord men han, han kanske lovar saker som han inte riktigt kan leva upp till. Vilket, alltså det är ju... <laughs> Brottsligt är ute. Men det är ju, fan, alltså det är ju rent av elakt liksom. Det är ju ändå en fotbollsspelares karriär det handlar om.
1: Jag menar det också, Och också. Det undrar man ju då, varför valde de att inte sälja... Lingard för Western ville ju köpa loss honom, mm. Jag undrar vad Solskär sa till Lingard inför säsongen. Nej, men vi var över J.D. Sancho och sa vi 17 andra alternativ, men stannar du kvar så får du spela. Vad lovade honom egentligen? Det undrar man ju då.
0: Helt obegripligt, Men tanke på också kontraktsituationen där han då i somras hade ett år kvar. Det är mm. ofattbart hanterat faktiskt.
2: Och det detsamma kan ju säga så om många spel också. Det är ju Donny också liksom. Så mm. det är ju ett återkommande problem. Mm. Mm. Mm.
0: Vi måste tillbaka till matchen innan vi ska avrunda avsnittet. Vad ska vi se upp för med, i första hand när det handlar om Watford? Vad säger du mycket?
1: Ja, men De har ju spottat upp sig sen eh, fina italienare tagit över. Claudio Ranieri. Han, han bjuder på pizza när de vinner. Liksom. Det är Leicester-konceptet. Nej, men, men eh, jag har faktiskt lite dålig koll på Watford, men eh, Joshua King har vaknat till i alla fall efter sju sorger och åtta bedrövelser. Eh, och sen har de väl eh, ett par andra sar och eh, jag har tappat namnen på det här nya skärmskottet. Jag ber om ursäkt, i är uselt, men jag har lite för dålig koll på dem. Men, men för deras forwardstrio säger vi lite slarvigt och trubbigt här, och eh, det får vi se upp på en omställning med dem bakom Maguire och Lindelöv det är ju inget skönt scenario så vi får Nej. nog fan passa oss i omställningarna det, det är min känsla, det jag har sett mot eller jag har när de till exempel slaktade Everton där sista kvarten.
0: Ismaela Sarra är den spelaren jag absolut alla allra mest rädd för, han har en X-faktor och en spets som det är inte förvånande att större klubbar har tittat på honom och varit sugna. Det är en spelare som har högre höjder i sig än Watford helt klart och kan uppehålla ett försvar på egen hand faktiskt. Så mm. han, han är jag främst alla, alla rädd för.
2: Jag har också blivit imponerad av hans nya, nya anfallande. Um, vad heter han? Emmanuel Dennis heter han. Tror jag. Ja,
1: tack. Det var det jag efter.
2: Han, eh, ja, men de ser bra ut tillsammans och med det försvarsspelet vi har haft de senaste veckorna så då kan det nog trilla in några bollar men <laughs> förhoppningsvis kommer det ju som mycket så fint som har varit en boosted McGuire eh, <laughs> som är stekhet i offensivt straffarande för vi hoppas att han kan vara lika stekhet i defensivt område och förhindra de här Saro, Dennis och company så ska det nog gå vägen, det tror jag
0: Vad vinner United med mycket? 2-0 2-1-0 om mackan, standardfrågan, hur många mål ger Greenwood? <hör> han är två. <hör> <hör> Har du svarat något annat någonsin på den frågan?
2: Eh, så jag vet inte, men som sagt alltså, någon gång kommer jag och jag liksom, och då sitter jag där och sa, jag sa ju det. Jag visste det. Mm, det är rätt. Så eh, här, vi vinner med två och ett, han gör båda. Två och ett, han gör båda.
0: Ja, jag säger eh, 1-0, Ronald Rav gör 94 Oof,
1: en sån jävla
2: ångest eftermiddag. Gott, då får vi hundra sociala medier. Eh,
0: yes, eh, äntligen.
2: Eh, som vi har längtat.
1: <laughs> Vad händer om Maguire avgör i 94? Han får väl ha som vanligt. Gör han den eh, öronmålgesten? Uh,
0: bakom öronen, jag hoppas verkligen det. Det vore, det vore, det vore ju faktiskt uh, kul den gången. För då, då har jag på något sätt fattat lite. Då gör jag ju lite när av sig själv. Det, det hade varit fint. Mm. Ja, vi, jag tänker att vi avslutar det här Micke, vad, vad vill du vi säga till lyssnarna innan vi klappar igen butiken?
1: Nej, men vi berömma våra kära lyssnare som är så engagerade på Twitter och ni svarar snabbt när vi lägger ut och frågar om ämnen uppskattas väldigt, väldigt mycket och vi börjar rasa på med antal följare så fortsätt gärna att snacka med era kompisar och följ oss på sociala medier så ska vi försöka bli ännu bättre på att involvera er framåt och United Podden heter vi överallt. Och sen, Hur var det där med mailadressen mejladressen? Jag har glömt bort. Vad heter vi där?
0: United Podden official at gmail.com. Jag skriver ner det här. Gör det, gör det. Plugga på till nästa gång du får sitta här i heta stolen och prata United. Macan, tack för den här veckan. Mycket, tusen tack. Och jag tackar för mig också. Vi hörs igen nästa vecka.